0: Kayaknya uh, gas Hey guys, welcome to Podcast Maintenance Masih bersama dengan saya, Ableh, dan juga
1: Dan saya, Yongki okay. Selamat datang Kita akan membahas berbagai hal populer dengan perspektif yang berbeda Yang bertujuan untuk merawat pemikiran Anda Asik Asik, masih asik ya? Uh,
0: Nggak berbagai lah, kalau sekarang Mungkin cuman beberapa lah Beberapa.
1: Tapi kita harap kita bisa memelihara struktur pemikiran teman-teman semuanya ya Asik. kita kembali lagi di segmen major eh major major itu spellingnya apa sih major major ah, apa aja mayor
0: mayor juga boleh kalau mau general juga hmm. boleh kalau <laughs> boleh eh uh, Oke okay. today, today our topics itu adalah population decline ya terutama di negara Asia
1: Asia. buat yang belum tahu populasi decline itu adalah
0: Penurunan populasi yang terjadi gitu di suatu negara gitu ya mm -hmm. Karena sebenarnya penyebabnya simple secara matematisnya Yaitu mm -hmm. tingkat kelahiran bayi di tahun tersebut Itu lebih kecil daripada tingkat kematian yang terjadi di tahun tersebut Dan sekarang ini masalahnya itu terjadi tren penurunan populasi Jadi ada kecenderungan ya
1: ada kecenderungan nah, 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 Buat teman-teman yang mau tahu lebih simpelnya Di Indonesia itu pernah ter, terjadi atau, digala, atau di atau dikampanyekan program keluarga berencana ya. nah, Itu salah satunya pengontrolan populasi yang ada di Indonesia Nah tapi buat yang sekarang ini kita mau membahas di berapa negara nih? Dua atau tiga nih?
0: Ya tiga mungkin ya Yang akan disebut secara eksplisit Jepang, Cina Dan mungkin sedikit Korea Selatan ya. Tapi mungkin kita coba nanti juga Expand ke beberapa negara lain Mungkin juga kita lihat juga ke tren di Indonesia ya Karena Ya sebenarnya penurunan populasi ini Lumrah terjadi ketika masa perang Karena yaitu ada special case lah ya ada, ada bencana alam besar Atau ada suatu ya Kayak pandemi gitu ya hmm, Pandemi hmm. itu pasti berimpak terhadap penurunan populasi Cuman hmm. yang sekarang kita bahas ini Ini ada faktor uh, Sosioekonomi lah
1: Negara-negara ya. tersebut ya Sosioekonomi atau pengen Atau dalam kasar itu pengendalian Ada faktor pengendalian Ada faktor
0: eksternal dan internal hmm. Gitu ya dan mungkin pertama Cina kali ya
1: yang Cina sekarang itu gede ya. Hmm, sekarang itu kita nyebutnya itu lebih enak disebut dengan Tiongkok. Kenapa nih? Tiongkok mungkin untuk menghindari uh, apa namanya? Sterotype. Generalisir? Oke, oke oke. Kalau misalnya nyebut Cina, itu kan lebih konotasinya itu sekarang itu kurang apa? kurang elok gitu kan. Jadi yeah. kayak Jadi kita nyebut sekarang mem Tiongkok gitu.
0: Mainland Cina lah ya kalau secara geografis hmm, itu di tanah Cina daratan.
1: Hmm, ya, itu kalau gitu. secara apa? secara terminologi di luarnya itu mainland Cina gitu kan. Okay. Beda uh, kalau sekarang itu kan udah ada nih kebijakan boleh punya anak banyak lagi. Oh, dulu nggak boleh. Hmm. Dulu nggak boleh, terutama waktu zaman Deng Xiaoping.
0: Deng Xiaoping. Deng
1: Xiaoping sekitar tahun eh uh, 70-an sekitar tahun 70-an dulu itu orang Cina. Orang Tiongkok cuma boleh punya satu anak.
0: Hmm.
1: Nah, cara ini efektif buat menurunkan yang namanya populasi sampai 70%. Nah, dulu ini di, di, dulu ini sebenarnya dibuat sebagai menunjang uh, efektivitas anggaran hmm. dari pemerintah sendiri misalnya buat ini udah ada anggaran nih. Ini biar, biar misalnya, bibit-bibit kelahiran ini punya kualitas yang baik ya, berarti harus dikontrol gitu kan? Harus dikontrol dan dulu juga karena dulu uh, masyarakat tradisional Tiongkok ini menganut yang namanya paham. Kita sebut gak nih apa pahamnya?
0: Enggak masalah.
1: Oke, okay, paham konfusianisme konfu... Sianis. dulu ini. Kalau misalnya Masyarakat tradisional Tiongkok nggak punya Anak Laki-laki e, Atau Misalnya punya banyak anak perempuan Kurang Gitu Kurang hmm. Kurang punya prestige gitu kan hmm. Lebih prestige punya e, Anak Laki-laki e, hmm. Nah gitu kan Nah jadi dulu Orang dulu kalau misalnya belum punya anak laki-laki Ya Bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi hmm. Nah Itu Simpulnya yang kayak gitu bikin orang-orang itu dulu beranak banyak. Apalagi kalau punya anak laki-laki ya, uh, yang banyak itu persisnya pas semakin besar. Akhirnya hmm. waktu tahun 70 itu yang shopping itu bikin kebijakan punya satu anak aja gitu.
0: Hmm. Okay. Yeah. Karena
1: turun tahun 2008 ini di dihapus lah undang-undang tersebut. Okay. Dihapus tahun 2015 baru dibikin lagi undang-undang bahwa orang E, atau masyarakat Tiongkok Daratan ini Boleh punya anak lebih dari dua Bahkan disubsidi Malah ini nggak patut dituruh ya Pasangannya tidak menikah juga boleh punya anak Bahkan disubsidi hmm, iya, e, ya. gitu. Sama negara Ntar hmm.
0: eh mundur ke belakang sedikit Berarti Deng Xiaoping itu Pada saat e, Diberlakukan kebijakan Dia itu merasa Populasinya itu sendiri sebagai beban ya karena dia anggap Nggak, uh,
1: iya, karena oh, sorry borang anggaran iya iya jadi beban hmm. kan membebani hmm.
0: negara kan dia anggapnya gitu yeah. bahwa kalau misalnya ini kalau populasinya itu bertambah terlalu banyak gitu dia mungkin melakukan forecast gitu kan melakukan uh, suatu uh, forecasting ke depan kalau misalnya uh, tingkat kelahiran ini naik terus maka beban negara pun akan terus menumpuk hmm. jadi dia salah satunya itu memperlakukan si one child policy, policy itu mm. dan e, karena juga tadi si masyarakat tradisional Tiongkok masih menganut si paham konfusianisme e, di mana anak laki-laki itu lebih e,
1: diutamakan ya lebih ya lebih, ya, di lebih diutamakan gitu kan patriarkis lah gitu
0: patriarkis hmm. tapi kalau April boleh e, ini ya apa ada komentar sedikit nih ya Uh, Sebenarnya di tahun tersebut itu kan kalau mundur lagi ke belakang itu kan ada suat ada uh, pemimpin Cina yang namanya si Mao Zedong ya. Mao Zedong ya. Yeah. Mao Zedong si pemimpin uh, bapak komunisnya Cina itu. Mm -hmm. Di situ kan uh, para penduduk di sana itu kan uh, gimana ya masih tradisional dan juga Si Mao Zedong ini menerapkan kebijakan Great Leap Forward kalau nggak salah yang um, apa namanya pangan itu semua orang tuh kayak ditarik gitu ke lahan uh, pertanian Kosok, hmm. lalu menjadi petani di sana hmm. gitu kan termasuk Mao Zedongnya sendiri termasuk si Mao
1: Zedongnya ada ininya ya maksudnya yeah. uh, fotonya lah gitu dia, dia. memang alumni sendiri <laughs> dia padahal dia itu orang punya hmm. nah gitu kan karena kebijakan tersebut dia dikirim ke desa sama pemerintah, hmm, okay. gitu. Hmm.
0: nggak, tapi gini masuk akalnya gini sih secara secara uh, sosial ya. karena anak uh, kenapa anak laki-laki itu diutamakan mungkin di saat itu, karena laki-laki itu kan manpower Mm -hmm. benar nggak mm -hmm. jadi dia itu adalah resource mm -hmm. anak laki-laki itu jadi semakin banyak anak semakin banyak anak laki-laki makin banyak yang bekerja di ladang gitu mungkin mikirnya nah, yeah, iya. mungkin mm. gitu ya kayaknya gitu.
1: bukan orang tiongkok aja tapi semua orang juga mikir kayak gitu gitu kan Iya di saat itu, itu, itu kan? ya
0: ketika uh, masyarakatnya masih tradisional jadi Uh, berharap bahwa uh, pangannya itu bisa cukup uh, Dengan cara uh, manpower itu ditarik semua dari kota set Ke pertahan pertanian Untuk uh, menjadi petani lah gitu ya, ya gitu. Uh, uh. Dan uh, menariknya sih Ya kalau misalnya di masa si Mao Zedong Itu kan gagal tuh Dan mungkin kayaknya si Deng Xiaoping menganggap bahwa kita nih nggak bisa terus-terusan jadi tradisional. Jadi, dia e, mau menuju ke masyarakat modern, di mana yang diutamakan adalah manufaktur, manufaktur. Ya kan, mm -hmm. fabrikasi. Jadi, dia berpikir kalau misalnya orang-orang e, yang ini makin banyak. Mm -hmm eh uh, ya malah nantinya itu jadi membebani negara gitu karena mm. nantinya kan mau ke industri pabrikasi gitu. Jadi uh, nanti bakal banyak yang ada di desa gitu. Jadi dia mendorong program urbanisasi kan mm -hmm. sebenarnya mm -hmm. di sini. Oke, okay, oke. Okay. Gadet.
1: Urbanisasi dan itu juga lumayan efektif sebab eh uh, logika kalau logika sederhananya gini, kalau makin banyak anak juga makin banyak pengeluaran. Makin gitu. banyak pengeluaran
0: hmm. ya, ya tapi kalau misalnya di desa, e, kalau memang e, cara untuk mendapatkan uangnya itu soli, cuman, ya, maksudnya cuman satu-satunya cuman dari pertanian, memang pasti pilihan logis gitu. Kalau misalnya kita mau banyak hasil, Seenggaknya anak kita harus banyak dong, maksudnya yang bisa menggarap gitu. Uh. Kalau mau terus-terusan kayak gitu, gitu ini kan. Tapi kan nggak bisa, ya, gitu, bisa gitu. gitu. Menurut hmm. Mao Zedong, eh ya menurut siapa? Deng Xiaoping, ya, nah. ya sebenarnya dia ada dasarnya kuat juga sih mungkin di situ. Jadi dia batasin. Cuman mungkin terlalu strict, terlalu membatasi kalau cuman satu gitu.
1: Hmm. Uh, bahkan dulu sampai di tahun dua, di tahun Sembilan puluhan Itu masa 30 juta pria Itu jomblo Di tahun berapa? Uh, 90
0: 30 juta pria jomblo
1: hmm. Terus ada oh. sebutan namanya uh, Sweet sweet 70 kalau nggak salah sweet Jadi hmm, soalnya uh, Masyarakat itu, yang lahir di tahun 70 Itu kan di zaman dia lahir Waktu ada kebijakan one child policy. Hmm. ya gitu. Nah, oh, okay. uh, 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 jadi yang si cowok-cowok ini banyak yang uh, melajang hmm. dan si perempuan ini kerjaannya ngelihat mading. Gitu.
0: Ngeliatin Iya, mading.
1: Ah, uh, jadi si cowok ini kalau kalau mau kalau mau dapat jodoh, dia itu walaupun sudah sukses, walaupun sudah proper lah buat hmm. menikah. Dia tetap harus bikin yang, yang namanya semacam CV gitu, di apa di mading gitu. Oh, jadi itu jadi kayak wall Facebook tradisional. Waduh, kayak <laughs> <laughs> gitu. Dan itu mengiklankan diri mm, di sana. Itu uh, apa uh, bukan tren ya, tapi fenomena yang paling ngepop waktu zaman itu, hmm, gitu, see, kan. Ada, uh, gitu kan. Ada istilah suit seventy gitu kan. Bukan suit seventeen gitu. Dan okay. Yang jadi masalah itu trennya ini apakah bakal ada lagi? Ya. Bukan cuma di, tahu juga. Iya, bukan cuma di Cina gitu, maksudnya. Uh,
0: ya tar, coba kita uh, sebelum jauh ke sana, tadi kan udah sampai 2008 tuh. Hmm. Coba dijelasin lagi, Yongki. laut 2008, 2008 itu, itu dihapus, Ditarik, dihapus. Dihapus dan.
1: Huh? kosong untuk 7 tahun sampai tahun 2015. Maksudnya enggak ada kebijakan lagi yang yang membahas tentang populasi sampai tahun tahun 2015.
0: Tapi di 2008 itu eh, apa? dasar utama yang menguatkan pencabutan kebijakan tersebut.
1: Ya populasinya dikit. Ternyata menyadari di situ pop populasi dikit. Iya, dimulai dari kota Sichuan. Sichuan, Sichuan. Sichuan ya, Sichuan ya. Iya, tahu deh apa itu spelling. Yang pedas-pedas
0: lah ya. <tuh> Apaan Makanan itu
1: pedas? Ya itu. Eter, dua
0: ribu pemimpin siapa presiden? Udah si Jinping belum ya? Kok nggak sehu Jin tahu gitu? Hu Jin tahu ya. Oke okay lah, whoever hmm. it is hmm. Oke. Okay. Jadi Cina menyadari hmm. bahwa populasinya ternyata uh, mulai menipis. Uh, kota-kota kota sepi
1: gitu kan? Kota-kota nah. di yang gede tuh maksudnya? Maksudnya kota-kota uh, gede, tuh, terutama di Sichuan itu. Oh di Sichuan tuh mm -hmm. nggak sepi. <laughs> sepi. Gitu kan, bahkan di Guangzhou sendiri yang katanya kota besar dengan taraf hidup yang relatif rendah, huh? sepi gitu. Ah, oke okay. Gitu kan, nah dari sana ya, mm. mulailah mikir lagi pemerintah Tiongkok Daratan buat bikin kebijakan baru nih. Gimana nambah populasi gitu kan? Hmm. Nah, uh, ya, yang tadi sudah eh uh, yang disebutin tahun 2015 dibuat lah, Kay kayak apa kayak tadi. Hmm, boleh lebih dari dua malah hmm. bukan cuman uh, boleh lebih dari satu lebih dari dua bahkan penik, uh, pernikahan eh pak pasangannya tidak menikah pun boleh hmm. bahkan subsidi gitu kan I see, hmm. I see. buat pengaruhnya ke ekonomi kayaknya sih uh, belum terasa signifikan soalnya sekarang si jinping lagi ribut <laughs> Iya, sama bin.
0: <laughs> pasti karena trade war gitu. uh -huh. Tapi itu ya itu itu masalah uh, nanti dulu. Uh, tar, itu kalau nggak itu di 2015 berarti 2015 mulai dicanangkan uh, promosi lah gitu ya untuk mempunyai anak lebih dari dua. Hmm. Uh, Oke okay. dan eh kalau nggak salah ya abli dengar wanita ya di kalau abli enggak tahu ya 2018 atau 2019. Itu mulai dibikin di labelnya Wanita yang tidak menikah Dan punya anak di umur Kalau nggak se 30 Disebutnya leftover woman Wanita hmm. sisa hmm. gitu Jadi diseming hmm. kasihan juga gitu kan Bahwa wanita-wanita yang Hobinya berkarir terus hmm. Tanpa ada relationship Ataupun hmm. ada relationship Tapi tidak mau menikah hmm. Disebutnya leftover woman
1: Dan itu juga rata-rata Angkatan 70-an 70-an Jadi masih di zaman one shot policy ya. Mm
0: -mm. Dan sadis kampret juga sih.
1: Bu uh, buat negara sebesar itu sih, Gimana ya? Serba salah sih. Apa maksudnya kalau yang wanita left over woman, kalau kena shaming, Waduh, eh, nggak tahu sih. Kalau jadi orang juga, ya, kayaknya
0: pasti nggak nyaman. Mah. Dan hmm. pasti banyak impek sosialnya juga ke kehidupannya dia gitu. Oke. Okay.
1: Hmm. Uh, istilah Chinese itu Shengnu. Shengnu. -nu. Uh, Shengnu. Yeah. Itu kan single. Uh, atau mereka juga disebut dengan Three S. Single Seventies.
0: Single Seventies. Ya,
1: yeah, yang tadi kalau enggak Sweet Seventies itu. Oke. Soalnya eh uh, apa ya? Dulu ini, eh bukan dulu. Tahun 2010an awal, perempuan di Tiongkok ini punya ini punya empat apa kriteria. Hmm. Kalau misalnya mau punya cow, sorry mau punya pasangan gitu ya, kan pasangan, sebutannya ini okay. sebutannya ini sang zhi yi ben sorry ya kalau spelling gak, uh, salah. Yaitu harus punya rumah, mobil, uh, duit, sama pendidikan. Hmm. Sebenarnya mirip-mirip kayak Indo ya cuma kalau ini tapi sih sekerasi. Cuman cuman kalau ini sih kayaknya secara eksplisit mereka bilang yang gitu, mm -mm, gitu dan, dan, dan... cewek-ceweknya udah
0: ngasih syarat begitu ya gitu ya syarat kayak ah, gitu kayak
1: okay, kaya, okay. kaya gitu dulu bahkan saya punya uh, bukan punya ya ini saya nggak bisa menjenal sih tapi saya fans sama satu eh uh, penyanyi dari China namanya mengja hmm? gitu kan dia oh. pernah bilang di satu wawancara Ya kalau ya saya nyari cowok yang yang punya rumah, hmm. punya uang, punya pendidikan dan punya dia tidak punya kerja tapi dia punya posisi yang bisa menjamin hmm. gitu kan secara arti gitu. Dan dia bilang secara eksplisit orang-orang di Cina datang seperti itu. Hmm, gitu.
0: Okay. Jadi memang hmm. itu udah mendarah daging gitu ya pada saat itu ya. Dan mungkin masih dibawa gitu main ke sekarang. Oke, okay, uh, enough dulu buat Cina supaya kita ngasih background ke negara lain. Mungkin kalau Jepang gimana lagi?
1: Jepang mah, aduh, ini uh, saya Ayo, ini kau
0: udah berjepang ria nih? Enggak, bukan, ah. bukan, bukan,
1: bukan. Uh, bukan karena saya keturunan Jepang. Uh, nah. Jadi nggak <laughs> uh, uh, serius, uh, apa namanya saya itu? Saya ini ada tiga golongan uh, manusia yang saya sangat hati-hati membicarakannya. Hmm. Yang pertama uh, golongan yang sangat mencintai ajaran agamanya. Yang kedua seperti sepak bola. Yang ketiga ini para pecinta Jepang. Hmm. Saya nggak punya bahasa yang lebih Yang lebih apa ya Yang lebih sopan lagi hmm. Daripada Ya kalau orang Jepang ini Tidak mau uh, 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 Jangan dulu inilah Jangan dulu mau melahirkan keturunan Mau punya pasangan aja males hmm. Mau relationship juga susah Iya okay. gitu Kalau misalnya mau di diruntut gitu Apa penyebabnya semua orang juga tau lah gitu dulu Jepang e, hancur lebur dari dari mulai perang dunia kedua terus sebelumnya juga ada restorasi Meiji gitu kan hmm. yang dimana kalau setelah perang dunia kedua kan semua orang jadi merasa bukan merasa ya menerapkan prinsip samurai gitu hmm. bahwa ayo kita bangun negeri ini baik ya, gitu kan tuh, bangkit ayo kita bangkit gitu hmm. kan dengan menerap, dengan dengan belajar dari leluhur kita gitu kan dan uh, ya ap, uh, berapa banyak lah istilah yang dekat dengan yang namanya mencintai karir hmm. di Jepang ini, hmm, itu. misalnya kayak the salaryman, Salary gitu, terus juga uh, terus Saya nggak tagihan nyebutnya gitu kan? Hmm. Yang hmm. Ten, saya nggak mau nyebut istilahnya, tapi yang yang dia itu sukanya sama orang uh, jenis yang beda dimensi.
0: Oh. suka sama karakter
1: Ani, oh,
0: oke, okay. gitu ya. apa
1: fetish sama anime gitu ya? ya kayak gitulah gitu. Ah, I see, I see. ini uh, pacar saya namanya misalnya uh, hmm. Bibil Chan gitu, <laughs> sorry ya Bibil itu nama istri saya. Uh, ya kayak gitu, uh, maksudnya uh, apa alasan yang membuat Jepang itu lebih mencintai keluarga? kayaknya hampir susah gitu hmm. kalau misalnya mau dikampanyekan ah cintai keluarga cintai keluarga enggak soalnya prinsip mendarah daging yang lebih mencintai pekerjaannya itu udah tertanam dari dulu gitu hmm. dan bukan ya, ya, cuman berarti
0: akan... e, gampangnya e, si Jepang sebenarnya nggak ada kebijakan khusus kayak one child policy di Cina kan berarti hmm. dia nggak ada intervensi pemerintah untuk ngedorong e, population control kayak gitu kan Berarti ini benar-benar akar budayanya yang sebenarnya uh, berevolusi gitu
1: Bukan, uh, oke okay. uh, saya bukan mau menyinggung pemerintah Jepang ya uh, Cuman ada yang bilang kan kenapa film biru laku di Jepang
0: hmm?
1: Supaya orang Jepang ini mau gitu yang namanya uh, membuat keturunan kayak gitu iya, iya. Ya, ya ini mah apa namanya stereotip yang sangat, yang hmm. apa yang umum gitu
0: tapi itu mungkin impact kan, mm. itu itu bisa jadi sebuah akibat gitu kan, bukan sebabnya. Kalau yang able lihat ya, sebenarnya analisis kasar lah. Ya orang Jepang itu kan memang cenderung disiplin, cenderung cinta kebersihan, cenderung e, rapih ya. Dan juga e, seperti yang tadi Ongki bilang bahwa setelah Perang Dunia, mereka itu berusaha untuk ngebangun bangsanya dan juga mengabdikan diri gitu ke perusahaan tempat mereka bekerja karena memang budaya hiring di sana itu biasanya perusahaan-perusahaan tuh e, ngerekrut para pekerjanya itu 10 tahun sekali nih. 10 tahun sekali dan setelah mereka ngerekrut mereka tuh berharap bahwa para pekerjanya itu akan bekerja di situ sampai mereka pensiun. Mm. Jadi nggak pindah-pindah gitu dan itu dianggap sebagai suatu pengabdian lah gitu mm. kan ke perusahaannya itu dan karena memang budaya kerjanya juga di situ sangat tinggi gitu budaya mm. disiplin ya sebenarnya disiplin uh, pastilah ya tapi di sana kan overwork tuh uh, sangat lumrah mm. lembur di sana tuh sampai ada istilah karoshi Uh, mati karena lembur lah hmm. gitu. Jadi mereka bekerja terlalu keras gitu. Lembur bisa 60 sampai 70 jam per minggu.
1: Hmm.
0: Gak ada waktu istirahat. Bahkan ketika didorong ada kebijakan untuk ngambil cuti, hmm. uh, itu pada Keberatan. Gak ke bukan nggak enak hmm. pada nggak enak ngambilnya hmm. gitu. Karena dia ngerasa berdosa kalau ngambil cuti hmm. sampai segitunya. Dan karena dia kerja terus Terus waktunya juga berkurang kan Untuk mencari kesenangan di luar pekerjaan Ya mungkin hangout bareng sama teman-teman Tapi untuk relationship yang butuh Komitmen kan ya? ya Dan pasti relationship butuh uh, apalagi ya Istilahnya Udah mau butuh komitmen Udah mau uh, butuh uh, Akomodasi lah gitu hmm, ya nanti hmm.
1: <laughs> Jadinya mereka kurang bercinta gitu. Kurang yang kurang ngulik <laughs> ke arah sana. Dan kondisi ini kalau ngomongin uh, tingkat kelahiran ini diperparah lagi dengan tingginya tingkat harakiri. Tingginya tingkat uh, bunuh diri. Gitu. Eh, okay. Bukan harakiri apa sebutannya gitu ya.
0: Sepuku, eh sepuku. Eh ma. sepuku mah ini prosesnya ya. Iya. Heeh. <laughs> <laughs> kalau
1: harakirinya itu suicidenya. Gitu kan?
0: Iya, berarti bunuh diri tapi tingkat bunuh diri sebenarnya itu kan akibat mm -mm. gitu kalau menurut itu kan akibat dari mungkin kerasnya tekanan pekerjaan gitu kerasnya uh, putus cinta bisa mm. jadi gitu tekanan hidup tekanan hidup mm. gitu jadi di sana pasti kompleks sih masalahnya dan uh, salah satu impactnya jadinya mereka tuh di relationship Uh, pasti stresnya tinggi juga tuh mm. dan di sana juga kan biaya hidup tinggi mm. dan rata-rata tuh ngejarnya tuh pasti di kota besar dan juga tanah juga makin sedikit mm. rumah juga pasti berarti jadi makin mahal dan jadinya juga mm. penghasilan itu banyak kepotong A B C D apalagi mm. kalau punya anak ya, mikirnya benar. pasti mm. ya daripada gua punya anak malah makin ngebebanin hidup
1: mm.
0: ya udahlah mendingan gak usah punya anak gitu walaupun menikah gitu
1: mm. Dan itu baru kan. aja kemarin pemerintah Jepang itu mengeluarkan kebijakan hmm. yang mau pindah dari Tokyo dikasih duit, di duit iya, ah, ya, dengar sih itu, itu dikasih duit. Bahkan
0: rumah-rumah yang ditinggalin, yang yang ditinggalkan gitu, iya. itu dilelang.
1: Ya, di, dilelang. Ada, yang di, ada yang dikasih gratis kalau nggak salah. Ada yang dikasih gratis. <laughs> Bahkan untuk expat juga ada, begitu iya, nah, iya. untuk expat gitu. Suruh cabut dari Tokyo. Terus uh, dengan catatan ini kalau misalnya salah perbaiki ya. Kalau misalnya dia menikah dengan orang Jepang juga. Hmm, gitu kan. Okay. Dikasih juga subsidi gitu buat ekspat gitu. Dikasih insentif gitu hmm, ya. ya. dikasih insentif gitu kan. Ini untuk menunjang peningkatan populasi uh, tadi gitu uh, kan. iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Nah, uh, kalau ngomongin itu sebuah tren bukan sih gitu kan? Kalau misalnya kita hmm sebut
0: eh uh, yang namanya, Apa yang yang trennya yang mana nih? Poin apa?
1: Tidak menikah di Jepang itu?
0: Iya, itu suatu tren. Jadi, karena mereka tuh waktu untuk relationship yang butuh komitmen, butuh komitmen kan berarti alokasi waktu ya untuk berhubungan gitu dengan pasangan, dan juga untuk uh, menikah butuh komitmen yang lebih besar lagi hmm, gitu. Yeah. Nah, jadinya kan di sana tuh uh, kayak tadi ya, pornografi terus. Uh, subsidi buat prostitusi mm -hmm. ya itu kalau menurut Abli ya ini menurut Abli di sana tuh uh, dua ini kan bisa dibilang masif gitu mm -hmm. di sana yeah. jadi sebenarnya ini untuk memenuhi demand memenuhi permintaan karena mereka tuh nggak punya banyak waktu yeah. tapi seks itu tetap uh, kebutuhan rilis, naluri ya gitu, itu kan naluri iya, kebutuhan biologi, ya. gitu kebutuhan biologis ya, kebutuhan biologis gitu jadi di sana uh, masif hal-hal e, berbau seperti itu gitu dan juga apa kafe e, prostitusi itu banyak juga hmm. kan gitu dan kafe yang semi seksi-seksi gitu atau yang nah. e, apa disebutnya mad cafe kayak gitu nah. ya e, tapi terus ke ada plus-plusnya itu mungkin banyak juga di sana gitu dan memang di sana kan di <laughs> ya boleh kan kebetulan pernah ke Jepang gitu yeah. ke daerah e, di Shibuya gitu dan yeah. <laughs> ya itu terang benderang <laughs> di advertise gitu dan juga VR virtual reality gitu. Jadi uh, supaya ngasih sensasi bahwa uh, perempuan yang akan kita setubuhi itu benar-benar ada di depan kita gitu. Virtual reality. Iya. Yeah. Itu banyak gitu di situ mm. <laughs> daerah situ <laughs> Kaget juga ya kultur shock juga sih sebenarnya nggak nyangka ternyata sampai segitu aja gitu di sana. Mm. Jadi jadi itu kan untuk memenuhi kebutuhan seksual ya para orang-orang di sana gitu hmm. karena mereka butuh seksual rilis hmm. dan karena ada demandnya jadi disediakan gitu dan juga mungkin uh, pak berkompetisi dong ya nggak? Iya. Para jadi industri seks jadi industri, jadi industri ah. kan berkompetisi jadinya makin banyak variasinya makin aneh-aneh makin gile ah. ya nggak? Nah ini jadi lingkaran setan sih sebenarnya gitu kan. Nah, karena memang, nah ini mungkin nanti kita bisa bahas uh, terpisah ya, tentang si efek pornografi ini. Jadi, ini kan lingkaran setannya gini. Kalau misalnya kita ini uh, ya cowok, terus kita terekspos pornografi yang memang benar-benar masif mm -hmm. dan juga variasinya banyak, yeah. dan juga aksesnya itu benar-benar mudah, mudah sekali. Mm -hmm. Berarti kita akan terus-terusan kecanduan dan... Nggak ada cewek yang bisa ngalahin itu, nggak ada rela bisa dibilang hampir tahap kayak begitu gitu. Jadi, dia yang nggak bisa,
1: yang nggak bisa memenuhi fantasi, fantasi yang, sudah kita, yang sudah ada, betul. yang sudah kita bang yang, yang sudah dibangun gitu. Iya, gitu. Dari, selain dari yang namanya hubungan nyata, hmm.
0: udah, udah, udah blur lain antara reality sama dream world-nya dia, fantasinya dia gitu. Yeah, nah. Iya, jadi lingkaran setan. Hmm. ngapain gue punya cewek cewek udah harus gue urus gitu. hmm. sementara kalau biologis gue cuman butuh seks ya udah ini banyak banget aksesnya hmm. nah gitu demon itu udah lingkaran setan ya udah ngapain juga punya anak gitu ya. ngapain juga nikah ngapain punya pacar
1: eh. repot repot kan makanya gitu uh, visa ke Jepang gratis 14 hari <laughs> ya. <laughs>
0: Ya, Abliem, beba, bebas visa kalau di Indonesia malah
1: nggak dapat 14 hari. Kalau oh, dapat hari. Indonesia, Indonesia. Hmm,
0: bebas hampir lupa 6 aku. bulan malah kalau nggak
1: salah. Waduh, nah, uh -uh. silakan buat teman-teman yang mau ekspat ke sana, <laughs> gitu. Selamat menjalani hubungan gitu. Aduh <laughs>
0: Ya, t -t tapi ini kan impact impact-nya kan hmm. sebenarnya mereka kalau menurut Ableh ya. Uh, entah cewek atau cowok gitu sebenarnya kan mau gimana gimana juga pasti haus akan e, sentuhan sosial yang real gitu dan juga sentuhan e, relationship yang real hmm. pasti dilubuk hatinya gitu hmm. dia pengen gitu cuman ngerasa bahwa oh gue udah ke expose seperti ini dari dulu susah berubah dan umur juga makin tua hmm. ya udahlah terimain aja gitu lingkaran setan lagi itu ya enggak ah. Jadinya ngapain juga lah ya udahlah gue terima aja hidup gua kayak gini apa adanya. Hmm, gitu. hmm. Ya dan banyak lagi gitu kan fenomena-fenomena sosial di sana kayak Hiko Komori. Komori? Ya. Itu apa? Hiko itu yang seorang anak yang memang masih hidup sama orang tuanya sampai tua, kar dan dia juga Uh, mengisolasi dirinya gitu dari hmm. dunia luar karena dia nggak sanggup uh, menerima tekanan sosial oh, iya. di Jepang uh -huh. karena di sana kan tekanan sosial ya maksudnya kalau kerja lu harus kayak begini hmm -mm. harus lembur harus siap lembur terus kalau misalnya mau nikah juga sebenarnya mirip-mirip kayak si Cina tadi hmm. gitu dia harus bisa memastikan bahwa punya sengaja tempat tinggal sih hmm -mm. tempat tinggal sama kerjaan yeah. gitu dan di sana biaya untuk Ngurus anak termasuk tertinggi wow. juga di dunia, gitu ya. Kalau misalnya dikumpulin, faktor-faktornya tuh udah kayak, "waduh, udah compound gitu". Masalahnya nih udah kayak benang usut sebenarnya di Jepang, hmm. gitu udah parah. Kalau menurut saya udah lebih parah daripada Cina sebenarnya, hmm. gitu. Dan Jepang ini masalah penurunan populasinya ini bukan cuman uh, angka kelahirannya aja yang lebih kecil daripada ya kematian tapi angka generasi tuanya oh, gitu iya. yang tinggi
1: soalnya gitu. angka pensiun di sana kalau salah tinggi Nempu,
0: hampir uh, pokoknya udah kalau kurva itu yang uh, no, bukan normal ya rata-rata itu bentuknya piramid lah atau guci gitu ya Jadi hmm. yang yang tua itu bisa dibilang yang umurnya tua tuh masih di bawah yang muda gitu ya, kan uh. Nah kalau di Jepang itu udah flip nih jadi generasi tuanya lebih banyak daripada generasi muda uh -huh. gitu dan ini akan segera terjadi di Cina uh -huh. dan juga udah terjadi di Korea Selatan. Korea Selatan Nah itu Korea Selatan sebenarnya hampir mirip 100% dengan Jepang, Jepang. masalah-masalahnya kayak gitu cuman Mungkin pornografinya agak beda lah gitu di sana nggak hmm. nggak semasif Jepang ya? Kayaknya nggak
1: gitu. gak se seexplicit gitu gak di, se di Jepang hmm. gitu kan? Tapi uh, mungkin ini keluar dari masalah apa dari apa dari topik kita soal populasi angka suicide di Korea Selatan juga lumayan. Oh nomor Sa
0: satu justru sampai yang
1: sampai ada kurikulum di sekolah loh? Hmm. Kurikulum di sekolah gimana nih? Jadi ada uh, pelajaran hmm. dimana kalau bahasa halusnya inilah meng, uh, mensyukuri hidup lah mensyukuri. Ya jadi uh, misalnya satu anak justru masuk peti. Oke. Okay. Gurunya ini seorang ya pemuka agama gitu kan Ya jadi hmm. membayangkan gitu kan Ini uh, gimana nih kalau kamu udah meninggalkannya ini apakah kamu akan menyi apa, menyianyak menyianyakan hidup
0: Anjir keras cuy
1: Iya nama pelajarannya apa gitu uh, lupa gitu ini pernah mungkin okay, baca di, di satu di, di satu pada satu media pelajaran uh, bunuh <laughs> tapi itu kayaknya
0: terlalu ekstrim deh gitu ya jadi hmm. eh, itu perajaran kalau tapi terlalu ekstrim maksudnya anak itu harusnya justru bukan diekspos tentang vulnerability ketika dia akan mati oh, mm -hmm. Harusnya dia itu justru Mensyukuri Nikmat ya mm -hmm. Tapi bukan dengan cara Dia ditunjukkan seperti apa mm -hmm. Kalau kamu Sendirian mati Anjir itu mah terlalu ekstrim Ya mm -hmm. mungkin ada metode Ya nggak gak ngerti ya mm -hmm. Pasti ya ada caranya juga ya Dia gak, gak, gak se eksplisit kayak mm -hmm. gitu
1: Soalnya kalau di Korea Selatan ini sebenarnya bukan ini sih, bukan bukan karena stress, stressnya lebih lebih spesifik kepada yang namanya jam sekolah,
0: jam sekolah, oke, gitu kan? Eh,
1: kayak Cina juga dong. Jadi ada krem school, krem school gitu kan?
0: Les-les yang untuk ujian gitu
1: Iya dan program namanya program kelas kematian gitu,
0: udah jangan jangan di ini,
1: hmm, gitu Nanti ya, iya, iya, ya, 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 gitu ya, 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 dia ya, 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 di uh, kelas itu ya, 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 setiap ya, 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 masing ya, 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 kalau di umat Muslim kayak kafan lah di apa dipakai pakaian kafan. Kalau umat Nasrani mungkin pakai jas atau pakai gaun. Nah kayak gitu Terus disuruh masuk gitu di sana. Napa gurunya soal itu soal dia ya mengungkit persoalan-persoalan yang dimana dengan harapan bisa memberi semangat pada siswanya kayak gitu. Semacam kelas spiritual lah. Kelas spirit. Tapi Waduh. dalam bahasa yang sangat universal gitu. Gitu, soalnya sana kan agamanya Walaupun mayoritas Buddha tapi sekolahnya ini kan plural yeah, yeah. Kayak gitu
0: Ya di Korea Selatan te Tapi tekanan sosialnya Bukan bukan cuma sekolah doang Ya sekolah pasti gitu Cuman uh, modelnya kalau Korea ya Setau uh, Beda kayak Jepang Kalau Jepang itu kan suatu pembangunannya Secara ekonomis itu dibangunnya uh, Lebih Bukan lebih merata ya itu semasyarakat-masyarakatnya dia bawa gitu Untuk mengikuti semangat Bushido gitu Semangat mm. membangun negeri gitu mm. Kalau Korea Selatan itu cara pembangunan negerinya itu agak beda Setahu ableh Jadi dia itu setelah uh, perang dengan Korea Selatan lah ya Eh Korea Utara ya mm. ketika berpisah gitu ya yeah. Ketika berpisah Jadi si pemerintah ini Dia itu sengaja uh, membuat kebijakan yang mengutamakan Oligarki Jadi dia itu nyari Bibit-bibit wirausaha yang Memang benar-benar keren Orang-orangnya ya dan biasanya keluarga Jadi suatu keluarga gitu Jadi kayak Samsung, Hyundai Dan juga apalagi ya Denpo gitu ya Eh lupa ya Disebutnya Chaebol Sorry spellingnya? C-H-A-E Chaebol Nah jadi ini adalah Perusahaan-perusahaan swasta memang yang memang difasilitasi langsung oleh pemerintah Korea hmm. untuk membangkitkan si Korea, eh, perekonomian Korea Selatan gitu. Hmm. Jadi, oligarki nih, kalau nggak salah, ada 10 perusahaan lah gitu. Hmm. Jadi, kayak sembilan naga, anjir, ya. Kalau di Indonesia, hmm. konspirasi sembilan naga. Ha -ha. Nah, jadi, eh, semua hampir semua perusahaan selain Cebol ini. Bukanlah yang diminati oleh e, para pekerja.
1: Hmm.
0: Karena itu semua siswa-siswi di sana, eh, orang tua lah pastinya ya, itu berharap semua anaknya itu masuknya itu bekerja di cebol. Hmm. Jadinya itu kompetisi untuk mendapatkan nilai gede untuk masuk ke sekolah favorit, perguruan tinggi favorit, itu jadi keras banget sampai uh -huh. ada krem school, ya krem school itu les lah kayak di sini kayak mungkin Ganesha Tridaya hmm. dan bla 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 gitu ya. Dan mereka tuh bisa les sampai jam 11 malam tiap hari hmm. gitu. Nah, itu kan pasti tekanan yeah. gitu ke gitu. Dengan harapan setelah mereka mengikuti semua ini, ya mereka masuk jadi para pekerja di uh, perusahaan Cebol ini hmm. gitu. Dan ya di sinilah ya oligarki Mulai bermain kan gitu, jadi karena cebol ini punya kekuasaan yang begitu besar, dia juga bisa melakukan apa saja gitu. Jadi sebenarnya cebol ini skandalnya banyak banget, mm -hmm. dan separah apapun itu dibela sama pemerintah. Pemerintah mm -hmm. ini sadis lah kalau lihat kasus-kasusnya gitu ya, ada yang benar-benar wah gila parah lah gitu. Jadi uh, ya, akibatnya di sana juga tingkat stresnya sama kayak di Jepang. Mm -hmm. Untuk bekerjanya juga uh, di sana susah dan bisa dibilang uh, overworknya itu sesama kayak Jepang dan juga ya tingkat bunuh dirinya juga jadi meningkat mm. karena stres by overwork juga gitu dan tekanan hidup gitu. Ya ini nge ngebalik juga sih gitu mereka berpikirnya kan dulu ya dengan ekonomi uh, seperti Amerika gitu kan, dengan hmm. cebol ini mereka berpikir bahwa ya nanti tingkat kebahagiaan para penduduknya itu bakal meningkat. Lah, hmm. tahunya kan sekarang tingkat kebahagiaan Korea Selatan tuh selat, sel, uh, termasuk yang terendah, lah. Hmm. termasuk yang terendah.
1: Begitu, dan pertanyaannya nih, hmm. apakah di Indonesia bakal kejadian gitu, pengontrolan atau kebijakan populasi gitu?
0: Pertanyaan menarik. Hmm. Kalau menurut eh uh, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi sebenarnya. Karena sebenarnya keluarga berencana sempat juga kan, jadi yeah. itu itu udah program kan hmm, gitu. Hmm. Di Amerika juga disebutnya Plan Parenthood gitu, ya disebutnya hmm. sama lah artinya itu kan berarti keluarga berencana. Tapi yang menariknya di sini bukan cuma Indonesia aja ya, bahwa ini adalah tren di Asia juga penurunan hmm. populasi ini. Secara matematis ya kita ngomongnya secara matematis saja tingkat kelahiran bayi yang sehat itu adalah 2,1 ke atas di 2,1 itu artinya gini jadi satu keluarga minimal itu punya dua anak
1: hmm.
0: gitu Nah di Jepang itu kalau nggak salah 1,4 hmm. di Cina juga itu 1, di bawah dua lah apabil lupa hmm. Korea Selatan ini sebenarnya tahun ini paling parah Korea Selatan itu 0,8
1: 0,8 hmm.
0: jadi ee, mereka tuh parah banget, nah negara tetangga kita juga sebenarnya sama parahnya hmm. Singapura itu 1,3an gitu, hmm. Malaysia itu 1,8 Indonesia itu sebenarnya sekarang kita di titik nadir, 2,1 hmm. ada di 2,1 nah ee, dan 2,1 itu ini turun sebenarnya Turun gitu. dari mm, trennya Ya dari tahun 1990 lah gitu, gitu. Mm. Masih tigaan gitu ya Masih tiga delapan gitu Jadi satu keluarga mm. masih pengen punya tiga anak gitu Nah akibatnya apa? Ya yang namanya penurunan populasi Kalau memang terus menerus Bukan disebabkan oleh keadaan perang Atau pandemi yang kayak tadi itu Konsekuensi ekonominya itu masif mayor Jepang itu diperkirakan akan berkurang setengah populasinya di 2010 eh 2010 sorry 2005 eh 2100 lah Cina itu juga diperkirakan akan berkurang setengah populasinya hmm. gitu akibatnya apa sih kayak tadi kayak di Jepang yang udah terjadi sekarang kalau misalnya populasi itu terus menerus menurun berarti kan orang yang muda itu lebih sedikit daripada orang yang tua sementara orang yang tua ini mohon maaf tapi istilahnya itu adalah suatu beban ekonomis orang muda yeah. di perusahaan eh, di perusahaan di suatu negara yang memang menganut uh, masih menganut asas demokrasi dan ada uh, aspek sosialnya dalam artian uh, pertanggungan dari pensiun gitu kan atau social safe, uh, safety net lah mm -hmm. jaring pengaman sosial karena jaring pengaman sosial itu yang membangunnya itu adalah orang-orang muda mm -hmm. kan gitu dan juga Pajak-pajak itu bakal dibayar itu sama yang lebih muda hmm. awalnya kan gitu. Kalau misalnya terus-terusan yang tua itu e, bertambah sementara yang mudanya itu sedikit, maka yang muda ini akan makin berat bebannya,
1: hmm. ya nggak? Ya, Benar-benar.
0: Jadi bisa jadi pajak nanti makin gede. Ya. Yeah. Terus iuran pensiun juga yang harus dibayarkan juga makin gede kan pasti oleh negara gitu. Yeah. Uh. Gitu. Nah apa yang terjadi ya? Kar yang muda juga makin terhimpit, nih. Ya. Jadi, dia juga makin gak pengen punya anak, dong. Hmm. Lingkaran setan, kan? Ya. Gitu. Nah, Indonesia ini sekarang lagi di titik berbahaya. Kalau menurut aku, di 2,1 nih, udah mau masuk lah. Gitu. Udah mau masuk ke uh, apa? Uh, population trap, ya, hmm. disebutnya gitu kan? Population di Grand Trap, gitu. Jadi, hmm. terjebak Nah Jepang, nih. Udah su ini susah banget, susah banget, dan sebenarnya ini masalah yang harus dipikirkan, bukan cuma sama negara, tapi sama seluruh elemen masyarakat. Karena kita salah kalau berpikir negara itu intervensi, negara itu perannya besar, ada perannya, tapi perannya pasti kecil hmm. karena si Jepang aja subsidi dari uh, pemerintah untuk yang punya anak itu, kalau nggak salah satu juta yen terus meningkat jadi satu setengah juta yen kalau mm. kamu punya anak gitu katanya mm. itu kebijakan udah dari tahun 2011 mm. dan sampai sekarang nggak ada impactnya
1: mm.
0: gitu berarti efeknya itu bukan Cuma masalah ekonomi uh, kurang ekonominya tapi dari faktor sosialnya kan ada nilai-nilai tradisional yang hilang
1: nah, terus hilang Iya ini gitu.
0: ya untuk punya anak gitu mm. maksudnya jadi berpikir bahwa kalau misalnya uh, sebenarnya ini agak sensitif ya. <laughs> Coba Kalau pelan-pelan, pelan-pelan. Gini, gini, ini. Ini balik lagi ke nilai tradisional yang kita tadi ngomongin di Cina tadi gitu, yeah, uh. bahwa anak itu kan sebenarnya bukan cuman uh, untuk memenuhi uh, apa ya, suatu kebutuhan sosial dan biologis kita juga gitu ya, untuk punya keturunan gitu ya. Uh. Tapi dia juga adalah uh, resource juga. Sebenarnya kan, source. untuk membangun negara gitu yeah. ya? Enggak, gitu. memang itu e, yang selalu dimainkan gitu. Tapi e, nilai tradisional kita untuk mempunyai replacement mm. itu anak itu untuk menurunkan, untuk mempunyai keturunan mm. itu jadi hilang gitu. Sekarang itu sedikit demi sedikit mm. gitu, karena kita juga menganggap bahwa anak itu sebagai beban. Oh. Ya enggak gitu. Ya, ya. Kalau waktu dulu mungkin ya, mungkin sebelum zaman modern ya gitu. Walaupun anak itu memang punya uh, beban secara uh, moral lah ke kitanya, bukan beban secara moral ya. Bisa dibilang memberikan tekanan pasti ke kehidupan kita mm -hmm. gitu kan tapi anak itu juga kan merupakan resource yang bisa membantu kehidupan keluarga gitu. Mm -hmm. Jahatnya gitulah bahwa anak itu sebagai resource ekonomi itu jahat sebenarnya mm -hmm. ngomongin kayak gitu. Tapi di zaman dulu itu uh, it works gitu. Dan itu itu it bekerja gitu. Dengan mm -hmm. karena dengan punya banyak keturunan dengan adanya banyaknya generasi muda kita membangun dunia ini kan mm -hmm. gitu. Nah terus perlahan-lahan dengan prinsip-prinsip modern Itu mulai dikikis gitu bahwa Banyak juga kampanye overpopulasi mm. ya kan Bahwa kalau manusia itu cuma sebagai hama aja terhadap dunia ini Cuma bisa merusak gitu mm. Jadinya ya replacement value itu gak perlu gitu Itu ada tuh pendapat yang radikal kayak gitu mm. Dan juga ya kalau anak membebani keluarga terus-menerus gitu nantinya lu bakal stress segala macem Dan ya ini banyak lah dan kalau nggak salah ada salah satu selebgram kita gitu yang Mengkampanyekan si child free, child free ya. ini, Bahwa lu bakal bahagia atau segala macam mm -hmm. Ya oke okay lah it works for you but maybe not for all lah you shit anjir kalau menurut Ableh gitu Ya jangan sampai kita punya pemikiran bahwa anak itu tidak penting gitu. Karena dia juga merupakan uh, Aset Yang akan membangun dunia
1: Mau secara langsung Ataupun tidak langsung Betul Benar. Gitu. Hmm. Dan masih ada pendapat Bahwa uh, Banyak anak Banyak rezeki tidak sepenuhnya salah
0: Betul, itu ya. nilai tradisional hmm. Yang hmm. memang harus kita Tangkap secara bijak Iya, memang, ya, memang ya. tidak
1: salah Tapi yang penting itu adalah kualitasnya sendiri dari generasi sebelumnya yang melahirkan generasi baru hmm. Itu juga yang sedikit banyaknya menjadi persoalan pengontrolan populasi di Cina Terutama hmm. nah, gitu kan, Seperti ya yang kenapa diberkuih jaga satu anak Ya nanti biar alokasi anggaran seperti persalinan, gizi, pendidikannya itu efektif berarti kan sebenarnya kalau ditarik mundur ke belakang sebenarnya kualitas dari uh, apa ya pendidikan terutama dari orang tuanya sendiri hmm. itu yang paling inti gitu kan betul betul uh, ya. itu uh, bahkan sekarang uh, yang sang, yang harus kita syukuri kalau zaman dulu kan kalau punya anak itu kan dididik Ya sepengalamannya aja Hmm. gitu. Tapi kalau sekarang kan ya udah ada media sosial, udah banyak lah YouTube ee, berapa gitu. Banyak influencer. Iya banyak influencer yang fokus ke parenting, ke apa parenting, hmm. ke parenting. Kenapa ini gitu? Dan walaupun sekarang juga ini mah apa stereotip yang agak kabur yang mungkin jambung ke sana ya, bahwa mungkin nanti nanti ada pengurangan e, tenaga manusia. Ya. di masa depan nanti digantikan sama AI, betul ataupun digantikan sama mesin, ya sama robot, sama otomasi. Tapi tetap bahwa nanti kalau orang-orang yang menciptakan teknologi tersebut, AI ini mah sok tahunya, sok tanya Yongki. Hmm. Nanti dia juga pasti harus ada yang ngurus dong manusia lagi.
0: Betul, betul, eh interaksi sosial itu enggak ada replacementnya, enggak ada. Heeh, ah, itu
1: ya, itu apakah simpel namanya? Hmm apa kesimpulan dari apa dari mamanya omong gitu kan mau mau bagaimanapun kalau kita jadi manusia ya harus ada lagi interaksi manusianya lagi betul betul gitu dan harus ada
0: uh, replacement untuk diri kita sendiri gitu untuk kita supaya bisa meninggalkan warisan yang memang uh, berguna gitu ya buat hmm. uh, buat bangsaki juga dan juga buat dunia gitu itu tetap tingkat kelahiran itu harus dijaga gitu, nggak bisa di losin hmm. sedemikian rupa gitu. Dan ini kalau secara rata-rata, eh secara ya secara rata-rata itu tingkat kelahiran di dunia itu 2,3. 2,3. Hmm, jadi kalau dijumlahin semua negara itu 2,3 yang berpengaruh e, bukan berpengaruh ya kalau untuk negara-negara yang punya fertilitas tinggi itu masih di negara-negara Afrika nih ya
1: fertilitas
0: jadi tingkat kelahirannya lebih banyak daripada tingkat kematian mm -hmm. gitu jadi satu ibu itu melahirkan empat lima enam anak itu masih di Afrika gitu mm -hmm. kalau dirata-ratain itu semuanya seluruh dunia 2,3 nah dan ini trennya menurun mm -hmm. trennya ini menurun semuanya ini menurun gitu dan menurunnya ini eh, agak berbahaya gitu, karena mau gimana gimana juga, impactnya itu karena kita kan globalisasi ya, mm. itu kita tuh setiap negara pasti ada impactnya penurunan ekonominya ke negara yang lain, mm. gitu. Kayak Jepang kalau terus-terusan begini, mereka bakal punya banyak biaya untuk eh, memenuhi generasi tuanya, gitu. Mm -hmm. Ya bisa jadi kalau perekonomian Jepang menurun berarti kan negara yang berbisnis sama Jepang ke
1: impact, ke impact. Uh.
0: apalagi Cina yang mm. sebagai manufacturing hub gitu. Mm. Nah, jadi ini semuanya adalah rantai yang saling berkaitan sangat erat. Mm. Nah, Indonesia ini sebenarnya belum terlambat untuk meningkatkan tingkat uh, kelahiran. kelahiran kita. Mm. Je, uh, India itu bagus karena dia hampir tiga kalau nggak salah di India itu, hmm. jadi India itu akan menjadi replacement Cina somewhere in the future lah, hmm. gitu. Cina nih bakal terimpact habis-habisan. Negara-negara Barat semuanya di bawah dua, setahu ableh. Hmm. Eropa dan apalagi US gitu ya, itu hmm. eh US sebagainya dua sih, masih dua sih. Tapi menuju turun gitu. Dan otomasi AI Kayak begitu-begitu pengaruh teknologi ini sebenarnya bisa berdampak bagus atau buruk juga sih hmm. terhadap kedua tingkat eh, terhadap si tingkat fertilitas ini gitu ya hmm. kalau kita korelasiin gitu bisa jadi memang uh, replacement dari human resource ini itu membantu jadi ya kita bekerja lebih sedikit punya banyak punya lebih banyak waktu untuk keluarga. Hmm. Tapi kalau misalnya jaring pengaman uh, Apa ya Istilahnya kebijakan yang pendukungnya itu kurang Bisa jadi malah mengambil lapangan-lapangan kerja Yang belum ada replacement ya hmm. Untuk orang-orang di situ gitu Yang akan berakibat terhadap Ya pastinya penurunan uh, produktivitas gitu kan Dari orang tersebut gitu Yang bisa jadi ya dia jadi malah nggak punya motivasi lagi berkeluarga Hidupnya makin susah gitu jadi ini harus hati-hati gitu
1: hmm. So buat teman-teman?
0: Ya buat teman-teman Yang kalau menurut, tapi harus semangat lah gitu, semangat. Untuk hmm. menghadapi tekanan-tekanan hidup ini Tapi ya memang ini terlalu ironis ya Kalau nasihatnya cuma kayak begitu hmm. Tapi gampangnya gini sih Jangan terlalu banyak uh, Mendengar influencer-influencer yang, -influencer <laughs> yang apa ya, mengkampanyekan hidup tanpa punya anak, bisa jadi itu berlaku untuk anda, bisa jadi tidak gitu. Tapi gampangnya gini, itu cuman berlaku untuk orang-orang tertentulah. Mm -hmm. Itu kalau menurut tabel, tingkat kelahiran ini dampaknya itu gede banget gitu untuk diri sendiri. Negara, negara, bangsa, dunia,
1: ya. ini bukan sesuatu main-main gitu. Ya, bukan bukan sekedar apa ya, bukan cuma sekedar di mulut aja.
0: Bukan sekedar di mulut dan impact dari mengabaikan ini itu bukan bukan berarti hmm. lo yang bisa liburan ke luar negeri, bisa makan enak, bisa nggak punya beban punya anak itu hmm. eh, bukan cuman itu doang. Impactnya tapi bisa jadi ke negara itu. Dan iya. juga ke lingkungan anda sekitar gitu, ya nantinya kalau terus-terusan kayak begini, gampangnya sebenarnya manusia punah sih.
1: Gampangnya, gitu ah. kan. Dan jangan lupa kalau misalnya memang ada di antara teman-temannya masih berpikiran punya banyak anak, berarti rezeki makin banyak itu juga harus seiring dengan peningkatan kualitas kita dalam mendidik anak. betul itu dan kualitas apa, ekonomi seiring. kita juga ah, seiring eh. kualitas ekonomi, kapabilitas kita dalam mendidik anak. Hmm. soalnya mau bagaimanapun mau anak teman-teman sekolah di sekolah yang paling bagus sekalipun sekolah pertama tetap orang tua. betul dan yang ketiga ya ya berapa jumlah anak gitu reproduksinya berapa gitu mau punya anak 10 tapi semuanya itu punya kualitas yang baik itu malah makin baik.
0: Iya. Hmm. Ya, di gampangnya sih pernah punya ada pertanyaan kayak gini ya, pilih kualitas atau kuantitas. Hmm. Kalau dalam masalah anak ini, kalau jawab kalau pertanyaannya ke pribadi, hmm. itu relat itu uh, relatif ya. Macam-macam. Macam-macam Tapi hmm. kalau levelnya ini adalah dunia ini atau negara ini, hmm. kita harus milih kuantitas. Kenapa? Karena di dalam kuantitas pasti ada kualitas,
1: hmm.
0: ya. Enggak jadi eh, nggak mungkin kalau misalnya kita ada kuantitas dan kita tidak bisa meningkatkan kualitasnya. Itu berarti masalah lain, ya. Enggak hmm. gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya kualitas eh, yang dipilih, tapi kuantitasnya itu kurang, yang ada punah, capek sendiri, ya. Ya bukan capek sendiri doang maksud, ya. M -m maksudnya
1: kalau punya satu anak kualitasnya ditingkatin dengan dia member, dan dia, de dengan dia membawa pengaruh dari orang tuanya punya anak satu aja ya capek nanti gitu iya kan iya iya iya
0: ya, bukan gitu doang tapi, tapi maksudnya kan kalau levelnya dalam suatu negara gitu hmm. kan Milihnya itu antara meningkatkan populasi gitu atau meningkatkan kualitas yang pertama itu kalau menurut tabel kita lihat dulu harusnya meningkatkan populasinya dulu karena meningkatkan populasi kita bisa meningkatkan kualitas kalau populasinya juga rasionya ada banyak juga kan gitu. Mm -hmm. Tapi kalau memang orang yang orangnya dikit walaupun berkualitas tetap kita tuh orang-orang ini kan punya limit mereka juga nanti tua gitu mm -hmm. mati gitu dan mm -hmm. yang harus menanggung nanti yang muda-mudanya gitu sementara yang mudanya juga nggak mau. Pusing mm -hmm. Karena beban makin lama makin gede kan gitu mm -hmm. Jadi Ya Begitulah <laughs> Waduh kayaknya Waktu udah mulai mm -hmm. Tidak bersahabat nih ya, Karena ah. sudah
1: terlalu banyak buat teman-teman semuanya uh, Jangan lupa follow ya, di Spotify follow kita Spotify kita. Uh, kita bakal Jumpa lagi dengan topik Topik lainnya Sip terutama topic major ya.
0: Tapi ngejar ya. karena topic major
1: ini waduh pusing juga ya gitu kan? ya
0: banyak sebenarnya banyak, banyak cuman, cuman. memformulasikannya memang butuh waktu lah ya.
1: Oke. Oke. Oke guys, Yongki sign out. Bye out. Goodbye.